0: 那最近在读什么书呢？我最近跟图书馆借了一本叫做《稳健理财十大手册》啊、哦，其实是十手册啦。那这本书呢，它的作者是莫基尔，也就是《漫步华尔街》的作者。所以他出了《漫步华尔街》之后，他又再出了一本叫做《稳健理财十手册》。但这本书因为是图书馆借的，所以它的年份比较久一点。那目前在比如说像博客来上面卖的这本书新的版本，它的名字叫做《漫步华尔街的十条投资金律》，经纪人不告诉你，但是投资。前一定要知道的事。好，它的书名好长啊，反正基本上就是跟你讲有十个入耳，你可以去发喽。在做投资理财方面，好,好，我大概讲一下，它这个有十个守则。它第一个守则是跟讲说你要开始储蓄，第二个是持续的规律的储蓄，再来就是你要保留你的急救金啊，以及要配置好你的保险。再来就是第四个是善用你的节税管道啊，一些节税节税的方面，你有什么方式都可以去去 try 嘛。哦，第五个是资产配置，那资产配置的部分是要搭配你个人。的性格。第六个是分散你的投资，降低风险。基本上我觉得这是延伸你资产配置的一个一个说明啊。再來就是蜘蛛必较，蜘蛛必较是讲到说不要让那个这些交易的手续费啊，或者是基金的手续费吃掉你的获获利。那守则八呢，第八个如果是专从市场的智慧。第九个是指数型基金哦，指数基金才是赢家。第十个是不要跟自己过不去，也就是说他这边提到一些投资人的一些常见出现的问题。那我大概讲一下我。不会每个 r u 都讲啦，就是大概分享一下我观看这本书的一些心得。我觉得它里面第一点是提到说我们要开始储蓄。其实我觉得不管你今天你赚多少钱啊，其实最重要的是你可以存多少。因为越有钱的，我应该说收入越多的人，他的开销往往就是越大的。所以你真的要可以存得住钱，这个存下来的这部分才是你可以去做投资的部分。当然你在投资之前，一定要先做好你的 worst case 的思考。这个 worst case 是什么呢？就是比如说你失业了，你零。时遇到了急难，比如说生病或是出意外的时候，你手上有没有足够的保险去 cover 你的风险？你手上有没有足够的现金去 cover 你急需要用钱的这个时时刻？所以基本上在你做投资之前，你要有储蓄，那是 basic 的 rule， 你一定要有钱嘛，不然你要你怎么有办法投资？再来就是你不不只是要思考到投资，你还要想到说我风险的情况。其实我觉得个人的投资跟经营间公司其实没有太多的差别，甚至经营公司应该是比较复杂啦。经营你如果你可以把你自己的金流经营好，你才有能力去经营一间公司。好，所以基本的这些保险啊，跟你的急用金，大家都可以去做准备。一般来说，会建议你储存差不多半年或是一年左右的这个急用金。那怎么算呢？比如说你每个月开销，你预计每个月开销大概是四万块，那你乘以六或者是看每个人拿，你可以四万乘以六嘛，或者是四万乘以十二。那你这个钱你可以把它存起来。那你会想说，啊，我定存，我临时我要拿这个钱怎么办呢？我是不是拿不出来？如果你有这个担忧的人，因为因为我看像那个财经节目主持人叶子娟啊，他就讲说他的急用金基本上都是活存，他不做定存，因为他觉得要可以在24个小时内把这个钱拿到手，这个才是急急用金的定义，好吧？如果你有这样子的需求的人啊，基本上我会建议你可以去用大户啊、哦、1 1的利息存款啊、哦、活存存款哦 ，1.1% 的利息每月结算，那这个大概是50五十万名的那个金额内有这样子的优惠哦没这个没有业配，大家不要误会，你也可以去买 r e c h a r、哦、g 啊你。你也可以去开 Richard 的户头，他也也有这个这个方案，就是也是有比较高于活存不少的这个方案可以去选用，也是差不多五十万内了。所以有这样子的活存方式，比起你一般的活存利息还来得高的话，那基本上你就可以去用啦。所以这个储存你的急用金基本上不是问题。当然你你如果觉得我定存，我马上隔天去网银啊去把它解开，我我拿得到钱，这样子 f i 发也 OK， 那你就去定存就好嘛。好、哦，所以这个这个准备这个备用金，我相信大家都有自己的方式。那在来自节税管道，那因为这个书的作者本身是美国人，所以他的一些节税管道，我相信不适合大部分的台湾人。像什么4 i n k 你根本就没有那个退休金账户啊，你怎么去做做这个节税的？所以对台湾来来说，你有的是什么？比如说劳工自提哦，六那你可以去自提啊，就是我利用自提的部分存到我的劳工退休金里面，那剩下的部分的节税，基本上我想我自己觉得啊，对小资族现在来说，你可以节税的方案，比如说你你没有小朋友的这种家庭。那你可以解释，就是你去买买股票领那个股息嘛，领股息了之后，政府有八点五 percent 的这个扣抵税率，也就是说你的股息领到了之后，乘以八点五，这个多的部分，哦，这这个部分就会变成你的所得税税金的扣抵啊、哦，也就是说你你是假设你以往你的所得税率五 percent 的搞不好你还有退税了。如果你的股息够多的话，你搞不好有退税。像那个认识一个在那个网络的论坛的一个朋友，他是纯股部长，他甚至这今年也是退税退了两万多块。这个也是蛮厉害的啦。那如果你是1二 percent 这个所得税率的人，当然这个股息扣抵税率对你来说还是有帮助的。也就是说，你股息总 total 你可能倒是九十几万、八十几万的人，你大概都还有这个帮助，帮助到你节税、啊。那所以一般人其实可以用的节税管道大概就是这这两种。那其他的话，你可能就可以去看一些比较专业的书籍啊。那第五个是资产配置要搭配个人的性格。其实这个怎么讲？因为有的人他不喜欢把自己的资产啊、哦，就是有的人的个性是他喜欢刺激哦，我的这个资产我不想要，我投资的股票我不想要它，就是像牛皮股一样定存在那个地方。他喜欢是高波动、高风险。有的人的个性是这样，有的人是觉得啊妈呀，我这个钱投进去，我每天我都睡不着觉。有的人的个性是这样，所以资产的配置它没有一定的入，我告诉你说一定怎么做是好的。那当然，大部分的资产配置的书都会跟你讲说，你可以随着你的年龄去调配你的资产。那最常见的说法都是，比如说你是股股股债比。就是你去买股票，那你去买债券，用股票跟债券的方式去做搭配，搭配让你的资产波动会比较低一些。基本上我觉得这个没有什么问题啊。不过我想跟大家讲的是，你不一定是要买股票或是债券来配配置你的资产啊。基本上各个金融商品你都可以考虑。那到底要怎么配置嘞？你去找相关系数低的嘛。比如说你你手上有房地产，你有你也喜欢股票，那你可以房地产配股票嘛。那你不喜欢股票的人，你喜欢债券，但是你也喜欢房地产，你可以房地产配债券嘛，像那个前一阵子我看风传媒那个师生会阿北哦，是阿北。啊，施、哦、老师，他就主持人问他说，哎、欸，你都买00500056啊，那你都不做资产配置哎、欸？那个施阿北就说，对啊，我都不做啊。主持人接着问他说，那如果遇到大跌，你这些股票都套牢怎么办嘞？施阿北说，就套牢啊，没关系啊，反正我好房子好几栋啊。对啊，重点关键在于他的房子好几栋，股市的波动对他来说基本上算是 minor 啦。我讲实在话，也就是说他的资产配置里面，大家只看到说，哦，是阿北你买了0 0 5 0 0 0 5 6 k d 2 0买 ，KD 8 0卖。你只看到他买00560股息，爽爽的。事实上，他有讲啊，我套牢没关系啊，我是乐活投资啊。大家没有想到的是，他整体的总投资 t 资产，他还有了房房地产的部位好几栋嘛。这个是他在节目上讲的，不是我胡诌的哦。大家无聊可以去看风传媒，反正有访问就那几集啊，大家可以去 YouTube 看。所以基本上他还是有做资产配置啊，他并并不是没有做啊。大家不要搞错重点，只看到他的股票部位，事实上他的房子的这个降低他的整个资产波动，其实也是很大帮助。你看。现在利息这么低， 0 8 5也就是说你贷款每你你如果你是做房地产，你有去买房地产自住，不管是投资自住好了，现在降了利息嘛，央行不是降了利息嘛，等于是你每贷款500万，以500万为一个单位，你大概是每个月少缴1000块利息，也就是说你贷款1000万的人，你现在是每个月少缴2000块利息。像这样子这么低利率的情况底下，你房地产的价格根本不可能跌到太多了，反而是越来越多人他的钱太多，更没地方放，买股票又怕低。他有可能就拿去买房地产，所以大家就想说啊，以后少子化、啊，那些房子根本没人要住啊。哎、欸，不要搞这种点，有钱人他买那些房，子，他根本没有打算给你住，好吗？不要不要自己想太多，他买了房子放在那里，他也开心呐、啊，因为房价随着物价每年稳定的成长，他的资产在那里持续的成长，他干嘛给你住嘞？他也不要租给你啊，免得住给你变成凶宅嘞。所以我说。大家不要想错重点，你只只想到说啊，买这些房子啊，以后房地产一定会崩盘，一定一定那个房价会有大跌一天哦啊，那那个我就再来买好了。你你如果是你有我我我是这样建议啊，如果你有需求的人，比如说你想要有一个稳定的住所啊，不想要搬来搬去被房东赶来赶去，或是房屋漏水，房东也不帮你修，你就只好搬家的这种人的话，那你就去买房子嘛，买你自己可以负担得起，每个月金流可以负担得起啊。回到重回回过头主题，就是资产。配是应该搭配你个人的性格，比如说你自己是什么个性的人，没有人知道啦，就只有你自己知道而已。所以你应该先想好，我到底自己有什么样子的个性，我是稳定派呢，还是我是喜欢刺激，还是我喜欢中庸，我有也要刺激，我也要有稳定。所以我是这样子个性的，那我就这样子去搭配。那就我个人而言的话，我我觉得我的搭配我是属于，比如说八十的股20 ，二十的债，当然七十的股30 ，三十 p 债我也是可以的那目前我还是倾向先把八十二十， 20, 那这个20的债不一定都是要放在债，也可以放在定那个现金的部分。等于说你你利用这样子的搭配，去让这个组合可以稳定的成长，而且你可以睡得着觉。那这个就是符合你个人性格的资产组合。好，这个没有标准答案，大家可以去找。那我先前有写过一篇关于台股的部分的资产配置的，就用 ETF 去做配置。那这篇文主要是介绍说，因为对台湾的一些投资人来说啊，其实你没有你你想啊，你如果你要去买美股的话，你必须要去。去汇汇钱到美国去嘛，不然你你要怎么去投资美股呢？你当然也可以用 e t o l o 去刷信用卡嘛，但是我讲比较正规一点的，投资美股，当然你是要汇钱汇到美国的券商去。那你每汇一次，像现在之前国泰比较便宜那个六百块的部分汇费，现在也涨到八百啦。也就是说，你每汇十万块，你可能可能你的成本大概就是一 percent。那如果说你是小资族，你去买你去买那个美股，你的汇费其实占你的成本是蛮重的。那所以我就想啦、啊，那我也可以去做台。台股的 ETF 的这个观察嘛，那所以我写一篇文在布洛格上面是关于说，我是用台股，比如说零零五零、零零五六、零零六九二搭配哦，零零六九六 B 就是富邦美债啊，或是远大美债这些方式去做那个资产配置之后，借由上次的三月十九号的大跌，去看一下怎样子的组合，怎样子的搭配股市股股的比例多少，债的比例多少，这样搭配起来那样子的这个跌幅是我可以接受的哦，所以我做了一个这样研究啊，大家无聊。的话，可以借由底下方的啊、哦，就是 Podcast 或是其他的 YouTube 底下会有写这个网字的网网址，大家可以进去找，哦、是关于台股的 ETF 的配置啊、哦，这个给大家当参考。那其实我觉得这本书后面几个重点是关于说，如果你要投资，他这边建议你的是你去买指数基金，那也也会建议你去买指数型基金啊，只是说他因为他是美国人嘛，所以他的整个环境跟台湾是不一样的。他是讲说，如果你是买指数型基金，你可能会有交易。手续费，但是如果你是指数型基指数基金啊、哦，如果你是啊、哦、更正，就是如果你是指数型股票基金，你会有所谓的交易税，但是如果你是指数型基金，它可能是有免费扣款啊这些方式。那细节我是不知道啊，它的重点就是在于说，你去找一个手续费低廉的金融商品，而且是 market cap， 也就是说我是市值型加权啊、哦，是投资整个市场的。那这样子你就是长期抱着，那、啊、你不要随便乱卖，那市场会给你应有的报酬啊、哦。我想它后面的重点大概就是讲这些内容不过我这边是给大家建议哦，我们看了很多这些关于指数型投资或指数型基金或是资产配置的书，它绝大部分都是洋人写，也就是美国人写的啦。那他不一定说所有的建议都是适合台湾人的哦，不是。所以你在看完这些书的时候，必须要自己有一些自己的思考。说如果我要使用他的这些方式，我在台湾有没有对应的这些金融产品可以去实施去使用？这个是很重要，因为毕竟人家那边是美国嘛，我们不是美国人，所以我们有点像是怎么讲，在金融市场里面的沙漠。如果我想要投资美股的话，我势必就会有一些手续费或是成本的存在呃，所以这本书大概重点。内容是这样，然后最后补充一点就是，如果你喜欢做指数型基金投资，我刚才所讲的 market cap 就是市值型加权投资整个市场的，那这里是提供几个方式。如果你对市场的选择本身是没什么信心的，那你就去买全球型的配置，比如说你像 Vanguard 有出 Vanguard Total Market 或 s t a r Market Index， 那你也可以去买那个，比如说像一些啊，像先前顾北北他有提出的积富通的方案，他也是投资整个全球市场。好，就是你你如果对单对市场没什么信心的人，那你就去投资全球市场嘛。那至少长期看起来，全球市场它的经济状况还是持续向上。因为投资一个市场要注意的就是，你投资你到底投资的什么市场？不是说买指数型基金就是他妈买着就放着不要动它，不是，你还是要看一下你到底是买了什么市场哦。如果你买的是日本市场，你买的是俄罗斯市场，比如说讲讲实在话，如果你是俄罗斯人，好，你买俄罗斯的指数型基金，我相信你从十年前买到现在，大概也没有好到哪里去了。你如果是日本人，你买日日本的指数型基金，我相信你到现在也好不到哪里去。所以关键点还是在于说，大家只看到这个书上面都是讲美国过去两百年的经验，告诉你说，你只要买了指数型基金，你长抱着不要放，你就会有不错的获益。是啊，照历史的数据来看没有错啊。但是过去的历史不代表未来一定是这样。所以你在投资的这个这个、这个、类似这种整个市场啊、哦、新兴市场或者是世界各地市场的时候，你还是要关注一下这个市场它未来的发展性怎么样啊、哦。不要说我就。给他买下去，管他了，反正我就懒人投资，我就抱着。哦，这个有一个很大重点，就是投资绝对没有懒人投资这件事情哦。不要想的时啊，我就买。大家都跟我讲说，买指数型基金，买的抱着不要放就好。投资没有所谓的懒人投资，你还是要花时间去关注你所投资的市场，或是你买的标的，去了解它到底在干什么事情，是不是照如你预期所所去发展的，这个才是投资的乐趣嘛。投资不只是赚了钱，你还要赚成就感嘛。所以你投，不管你喜欢美国市场。或者是你喜欢台湾市场或者其他市场，你去买，那你还是要去关注啊、哦，就是这个是给大家的建言啦。哦、所以像以我来说，我绝大部分一部分、哦、大概是十到 20% 会放在国外市场，那其他部分我是选择放在台股市场，因为毕竟台股这个环境我是比较熟悉的。那像这种市值型加权的指数型基金，我也是持有啦。那我会觉得说市值型加权的这种指数型股票基金呢，它是蛮好，就是比如说像你在大跌的时候哦，或者是比如说举。举例来说，像前一阵子三月十九号大跌，那像这种大跌波段的时候，你买一些个股，你可能没信心嘛，因为个股跌下去，不知道这个这個、公司营运状况会不会持续亏钱嘛。那你这时候你买指数型股票基金是就是一个不错选择，因为我至少就是买整个市场嘛，所以整个市场只要回升的时候，势必就会有一一段比较好的价差出现。所以我觉得工具是看个人用啦，没有绝对的好跟坏。如果你会用，你要当把指数型基金当做退休所使用，也是很好的一个工。工具，那你要拿来做破断，它当然也是一个很好的工具啊，所以并没有一定的标准告诉你说你要怎么做才是好，只是说这本书的作者他是跟你跟你推荐的时候，你去买指数型基金或是指数型股票基金，这是对你来说是最低成本，而且不用做选择太多的一个方式。那反正今天这个介绍这本书，因为这本书我也快要还了，所以我赶快就是把它翻阅完啊，大概了解它的内容哦，那跟大家做一下分享好，那今天的这一这一次的录制节目就到这。边啊，希望对大家有所帮助。好，再见。